0: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit sur Radio Campus Paris. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Ouais, non,
2: non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive
0: La Rentrée nuit sur Radio Campus Paris. On espère que vous avez passé un bel été et nous, en tout cas, on a hâte de partager nos petits souvenirs de vacances avec vous. Morgane revient d'une thalasso et Coulebec et de pardieu On l'a rarement vu aussi détendue et puis surtout, il paraît qu'elle ne boit plus. Sophie Kate a préféré l'exotisme du village de Bacorao au Brésil et Léa, le charme anglais, un brin rétro du manoir de Downton Abbey. Sur place et en costume, elle a pu s'adonner à sa passion picturale et réaliser le portrait de la jeune fille en feu mieux connue sous le nom de Romane, notre chroniqueuse pyromane. Débordée et malchanceuse, Laurent ne s'est accordé 15 jours de pluie à New York, quant à Charlie et Félix, pour des raisons qui ne regardent qu'eux, ils se ressourçaient ensemble dans le charmant pénitencier de Hunter. On attend encore des nouvelles de Yuri, hein, qui n'est pas revenu de son voyage spatial au confond du système solaire d'Adastra, en même temps c'est pas trop ce qu'il lui a pris. Euh, pour ma part, entre 3 jours de vacances et une vie de travail, j'ai choisi de remplir pour une année de plus, alors que c'est On n'a c'est parti On n'a pas, de, on pas de, de son pour les breaking news pour cette rentrée
3: breaking news.
0: Merci, là. <laughs> Euh... On n'a jamais
1: dit qu'il y avait des sons pour les Breaking News. C'est une nouveauté? Non, il n'y a pas de. Y a, pas de ben, y a pas de son. Y a pas de la son.
0: nouveauté, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Euh, Léa, toi, tu as passé
3: un été un peu cinéphile, donc tu as noté euh, les films qui avaient cartonné pendant l'été? Ouais, bah, les films qui ont cartonné pendant l'été, sans grande surprise, on recevait euh, les distributeurs lors de notre dernière émission de la saison dernière. C'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui fait un cumul à 2 309 500 entrées. Euh, on retrouve aussi le, le film de, de Cédric Kahn, Fête de famille. Euh, qui fait euh, quand même un score de 154 000 entrées, 379. C'est pas mal pour un film français. Je vois Roman qui hoche la tête et qui, qui retient un rouge. Euh <rire> <rire> On peut noter quand même, bien le dépléchin, Roubaix une lumière, euh, qui finit à 283 000 euh, entrées. Voilà, un gros top quand même pour la vie scolaire, euh, qui est à plus de euh, 1 million d'entrées, il me semble. Je n'ai plus le chiffre. Euh Exact. exact. Euh, je le cherche et je le... Ne... C'est pas je, grave, te... c'est la rentrée, on a le droit d'être un peu à Je de te nos cherche et, et je ne te vois pas. Euh, voilà, donc quand même un, un, des films français euh, qui ont à plutôt venir. bien fonctionné euh, cet été euh, caniculaire eh ben plutôt cool. Euh,
0: Laurent, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour les films qui sont sortis euh, aujourd'hui, donc le 14h de Paris
2: Eh ben, écoute, on continue sur la qualité avec Downton Abbey qui fait vraiment une grosse, grosse performance, c'est-à-dire 2215 entrées pour 25 copies, donc une grosse moyenne de 89, qui est suivie de très loin par d'autant plus de qualité, qui est le Dindon, euh, donc euh, adapté de Georges <rire> Fedot, qui fait 837 entrées euh, pour 21 copies, donc une moyenne de 40, ce qui est nettement moins top. Et enfin, en troisième position, on a euh, Guillaume Canet et Samuel moustache dans Au Nom de la Terre, qui fait 824 entrées pour 18 copies, donc une moyenne de 46, un petit peu meilleur que Le Dindon.
0: Et on parle de deux films sur trois, non, de un film sur trois, ouais, non, bah, on n'est pas si bon.
2: Malheureusement, et donc le, le, le perdant de la semaine, malheureusement, c'est ce documentaire sur Steve Bannon qui fait que 17 entrées pour deux copies, donc une moyenne de 9, alors plutôt que d'aller voir des films comme Le Dindon, allez peut-être voir ça, ça a l'air nettement plus intéressant.
0: Effectivement, mais tu sais, le public, on essaye.
2: On, non, on essaie, essaie de leur de dire, il mais... euh, y a des belles choses aussi qui sont un peu de ça. Euh, allez-y peut-être.
3: Moi je remarque juste que tu as quand même censuré le box-office de la semaine pour pas entendre que Adastra est premier <rire> avec non 434 000 entrées. Et qu'est-ce qu'il y a après Et du coup après il y a ça, chapitre 2, Super. après ça il y a ça. Ah, il sorti. À 340 000 entrées pour un cumul <rire> à 975 000 et en troisième position la vie scolaire, ça y est j'ai le cumul. 217 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1 256 000 entrées. Je ne sais pas si j'avais envie de l'entendre, votre <rire> fils en fait, tu vois. J'essaie Je, de nous prévenir de, de le censurer.
0: Et le premier film dont on va parler pour cette rentrée, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, film qui a remporté le prix du scénario au festival de Cannes, dont on avait déjà parlé à ce moment-là. On écoute la bande-annonce. L'homme intéressé par ma fille est Milanet. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé
6: d'épouser. Il n'a jamais vu son visage.
0: Romane,
4: pour, cette petite, pour ton petit retour, je te propose de pitcher le film. Je pitche le film, c'est parti. Euh, donc Déjà, c'était le, le prix du scénario à, à Cannes. Euh, ça raconte l'histoire d'une rencontre entre une jeune peintre du 18e siècle qui s'appelle Marianne euh, et entre une, autre, une future mariée qui sort du couvent qui s'appelle Héloïse, jouée par Adèle Haenel. Euh, et Marianne va devoir peindre Héloïse en cachette parce que celle-ci refuse de se marier et refuse euh, donc de poser puisque le portrait de devra être euh, offert en fait, au, au futur marié qui est un riche milanais comme l'a dit la bande annonce euh... c'est à dire en fait si elle fait ce portrait euh, elle accepte de se marier en fait exactement c'est un peu comme euh, voilà, le, 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 la, la signature sur le contrat quoi euh, moi, je l'ai vu trois fois ce film. La première fois, c'était cool. La deuxième fois, c'était super. Et la troisième fois, c'était incroyable. Ah. Donc, <rire> c'était un vrai coup de cœur quand même. Euh, Mais en trois, en trois temps. En trois temps. Voilà. En Faites comme moi si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, même si je l'étais quand même au fond de mon cœur. Euh, vous pouvez les voir trois fois, c'est toujours aussi bien. Euh, déjà, ce qu'il faut dire, je pense que c'est que c'est avant tout une histoire d'amour et pas euh, du tout un film d'époque comme euh, il pourrait être vendu ou être vu. Euh, L'époque est vraiment seulement là que pour être un contexte C'est vraiment juste un prétexte pour raconter cette histoire d'amour Puisque le film s'intéresse beaucoup plus à l'évolution euh, De la relation Et euh, justement je trouve que Entre moi le... deux femmes. Entre ces deux femmes justement euh, Et pour moi le film excelle dans sa gestion du rythme C'est que vraiment c'est super lent au début Et juste au moment où euh, on pourrait commencer à se faire chier. En fait, euh, non, euh, parce que euh, Céline Sciamma fait des, des, des choix justement euh, euh, radicaux et le rythme s'accélère se, se, presque jusqu'à devenir trop rapide euh, et à devenir plus qu'un souvenir. Parce que c'est ça aussi le, le film, c'est que c'est un grand film sur la mémoire, sur la trace et euh, qui propose une définition très poétique euh, de, du souvenir. Euh, en plus de ça, le spectateur est tout le temps invité à, à combattre son statut passif, c'est-à-dire que du coup, on est tout le temps dans l'analyse, que ce soit les plans qui sont très pictureux donc euh, on est obligé de chercher euh, de, de regarder d'où vient la lumière euh, d'analyser les, les regards, puisque c'est tout ça le, le but du film, c'est de se demander est-ce que ce regard c'est le regard d'une peintre ou peut-être que là c'est le regard d'une amoureuse euh, et c'est d'ailleurs ça pour moi le, le, le deuxième point fort du film c'est que euh, autant dans son scénario que dans sa mise en scène il y a un, une énorme mise en abîme euh, permanente entre l'œuvre euh, et l'auteur et qui, qui nous permet de... Puisque au fur et à mesure que le, le portrait avance, euh, la relation avance et évolue, et, et notamment le film aussi. Et euh, justement, c'est le, le film qui s'interroge euh, en permanence, euh, sans avoir euh, l'arrogance de répondre à toutes ces questions, sur euh, qu'est-ce que c'est que le regard euh, d'un auteur sur euh, sa propre euh, œuvre. Euh, et euh, ce qui est génial, c'est que la mise en scène euh, souligne aussi bien ça que le, que le scénario. Donc euh, voilà, à voir euh, trois fois.
0: Euh, Sophie, toi tu as tu as vu tous les films de Siama, donc c'est le quatrième film après
4: méchance ah, je... euh,
0: des pieuvres Tomboy et euh, Bande de filles. Alors j'ai pas eu tout vu tous les films de siama mais. élève élèves. Ah. Mais, mais, mais Morgan moi j ai moi, vu, moi, euh, moi aussi.
7: J'en ai vu quelques-uns tout de même et, <rire> et quand même et non et je dois dire que justement j'étais pas une grande fan en fait de cette cinéaste j'étais pas tout à fait. Euh, conquise par son cinéma et pour le coup vraiment la portrait de la jeune fille en feu, enfin ça m'a mais complètement détruite mais dans un sens tout à fait positif c'est que vraiment j'ai rarement été aussi prise émotionnellement, intellectuellement physiquement par un film et, et, et c'était pas seulement parce que j'étais très fatiguée et qu'on était à Cannes <rire> c'était aussi parce que c'était vraiment un film exceptionnel Non je suis partournée le voir et, euh, et je trouve qu'en fait ce qui est vraiment il y, a, il y a deux aspects qui pour moi sont vraiment exceptionnels dans ce film c'est tout d'abord vraiment comme tu disais la, la question du regard vraiment c'est cette espèce de dialectique constante entre la regarder et la regardante mais aussi avec le spectateur et l'amour en fait qui se crée sans aucun besoin de, de mots et en fait on, elle, elle décide d'exclure un peu justement les, les grands discours de l'amour et tout se passe dans le regard et ça c'est assez assez enfin c'est extrêmement fort de réussir à faire ça parce que Proposer un film uniquement sur la force du regard et proposer quelque chose, enfin la, la, la découverte de l'amour sur ce sur cette dialectique-là, c'est quand même assez incroyable. Et il y a plein de de, de, de références aussi pour moi à, à Hitchcock quelque part. Il y a vraiment il y a beaucoup de vertigo aussi dans dans les, dans les premiers plans où on voit Adèle Haenel, donc avec son chignon blond parce que on met beaucoup de temps à la découvrir à découvrir son visage parce qu'elle refuse donc d'être peinte. Et il y a cette espèce de suspense qui se met de plus en plus en place où on se pose la question est-ce qu'elle est, qu est peut-être affreuse Est-ce qu'il y a un problème aussi au niveau de son ouais. physique Est-ce que voilà Et en fait, et évidemment, bon, tout le monde connaît Adèle Haenel et sa beauté absolument époustouflante. Donc, non, elle est absolument splendide. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment tout ce jeu du suspense, en fait, et réussir à mettre en place quelque chose de l'ordre. Vraiment de quelque chose de très Hitchcockien dans une histoire d'amour qui est, qui est là en fait pour ensuite effectivement explorer la question de la mémoire et l'importance en fait pour moi c'est vraiment ça aussi c'est l'importance de de ces amours qui doivent être qui doivent se finir pour pouvoir en fait permettre à la personne qui elle a vécu de se constituer véritablement en tant qu'adulte et je trouve que c'est vraiment exceptionnel et la fin est absolument mais dévastatrice mais dans le sens absolument positif du terme et, et c'est un film mais qu'il faut absolument euh, voir et revoir et que j'irai revoir
0: Donc ça, ouais, ça détruit et ça dévaste mais dans le bon sens du terme Exactement Charlie tu es tout aussi C'est comme un tsunami sur 100 ouais, tu
5: sais.
1: <rire> bah, J'avais un peu peur parce que c'est vrai que hum, on voit pas mal de, de films ici français qui sont pas forcément des choses qui nous permettent de rester éveillés dans la salle tout le long et, euh, et celui-là était vraiment captivant il y a une force assez hypnotique comme le disait, euh, comme le disait Sophie Catherine euh, dans, dans ce personnage qui est incarné par, par Adèle Haenel dans cette, euh, dans cette ambiance qui est euh, très brute euh, très euh, comment dire très nue en fait euh, tout le film est nu il n'y a quasiment pas de musique je crois qu'il y a 3 ou 4 minutes de musique dans le film il y a dans, ce moment du chant
7: quand même autour du feu qui,
1: qui est super beau mais effectivement euh, où on prend feu visiblement euh, mais non non c'était une expérience je m'attendais pas du tout à voir ça euh, c'est un c'est un vrai bon film français en fait dans, dans, dans cette dans cette contemplation qu'on peut avoir euh, c'est cette espèce de, de réflexion comme ça sur, sur le cinéma euh, qui peut y avoir au, au sein même d'une œuvre moi j'ai été soufflé j'étais en sortant de la salle complètement hagard comme ça à côté du UGC 19 en train de regarder <rire> les sandwiches en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là enfin, euh, et euh, je sais même pas trop comment je suis rentré chez moi donc euh, voilà
3: des gens à gare autour, euh, autour du du jeu, je 19 c'est qu'ils sortent du portrait de la jeune fille en fait.
1: Donc, euh, donc non c'était une superbe surprise et euh, je le recommande
3: Ouais, moi je, je je suis je suis d'accord. Euh, J'ai vu euh, naissance des pieuvres, Tomboy, les 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 premiers longs métrages de de euh, Et dans ces films, on était justement dans la contemplation beaucoup. Euh, moi, ce qui m'a énormément surprise dans le portrait de la jeune fille en feu, c'est euh, le suspense. Euh, l'histoire n'a pas un grand intérêt. C'est une histoire d'amour. Euh, c'est euh, l'histoire d'une nana qui va peindre un tableau. Alors si tu veux, euh, bon la tension de euh, va-t-elle réussir à peindre sa toile, la fille est-elle belle ou moche, euh, que va-t-il se passer Elle est pas dingue. Non, mais c'est pas un. un c'est pas des enjeux très. De voilà, c'est pas un, un pitch où tu te dis waouh je vais uh, trembler uh, de peur pendant deux heures et en fait ça fonctionne hyper bien, c'est vrai que moi à plein de moments dans le film où uh, elle rentre dans la, la chambre de, de Noémie Merlan où elle peint le tableau, où elle doit cacher la toile j'étais uh, pas bien et je me disais oh, oh là là non faut pas qu'elle voit le tableau et, et je me retrouvais à flipper mais comme dans des, des films finalement d'espionnage en me disant oh, ils vont se faire avoir, ils vont, ils vont se faire coincer, Enfin, j'avais vraiment une, une, une vraie tension, un vrai suspense j'ai été vraiment prise euh, là non. après bien sûr il y a l'histoire d'amour qui est magnifique il y a cette fin qui est, qui est, qui est, qui est absolument euh, dévastatrice absolument... comme disait Sophie cette... <rire> je n'irai pas dévastatrice mais oui j'ai versé ma larme c'est clair que j'étais vraiment euh, hyper touchée et ça fait du bien de voir euh, une histoire d'amour homosexuel à laquelle euh, sans être pour autant homosexuel, tu t'identifies et tu souffres pour les personnages comme quand Jack meurt à la fin dans Titanic. J'ai spoilé Titanic mais... Euh, mais euh, non mais y a, y a, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, des histoires d'amour euh, homosexuels dans lesquelles il n'y a pas justement l'homosexualité au centre de tout. Et y a juste vraiment, by your name. Non mais il y a juste vraiment l'amour et, euh, et le fait d'universaliser ces histoires et de se dire que tout le monde est touché par ce drame amoureux. Euh... Sans poser la question de est-ce que c'est deux femmes est-ce que c'est un homme et une femme est-ce que c'est deux hommes enfin juste être transporté par euh, par euh, la beauté de leurs sentiments
0: Morgane, toi, t'es toute détendue. Est-ce bah, que le film. Euh...
5: Bah, le, moi, je suis très embêtée parce qu'il euh, ah. il y a beaucoup d'amour autour de ce film-là qui vient d'être dit. Et, euh, <rire> et moi, je ne sais plus quoi faire avec cet amour. Quoi, parce que. Euh, <rire> parce que. Euh, parce que. Ben, en fait, le film m'a laissé de marbre. Euh, cette histoire d'amour ne m'a pas touchée. Et euh, j'ai eu la sensation que. Euh, euh, Céline Sciamma, voilà, faisait un film en fait sur euh, euh, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, comment on crée, etc. Et c'est il Me semble la question du film, des euh, le, les, 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 les problèmes, donc un problématique d'artiste parce que voilà. En fait, le tableau qu'elle crée au début est un tableau qui est sans qui, qui est sans sans, sans envie, c'est fin, c'est sans, sans chair, sans esprit. C'est un c'est une commande à la base. Ce tableau, donc elle le fait dans un premier temps en tant que commande. Donc elle ne met pas de sa vie, elle ne met pas de, de, de soi-même au début dans ce tableau. Et puis l'histoire d'amour euh, qu'elle crée avec euh, justement le sujet de son tableau euh, va faire que euh, d'ailleurs je crois que c'est Adèle Hainel qui lui dit euh, mais enfin c'est ce que tu fais c'est vraiment pourri enfin euh, tu, tu, tu <rire> n'as tu ne mets pas de toi donc elle voit ne le tableau te pas on ne te sent pas euh, toi en tant que personne à travers ce tableau donc euh... Donc voilà, et, et, et donc, elle refait le tableau à partir de ce moment-là, et euh, parce qu'elle a vécu des choses avec cette fille, parce qu'elle a vécu des choses avec euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette son, son sujet, euh, d'un seul coup, le tableau prend vie. Donc, en gros, ce que dit Céline Siama, c'est pour faire une œuvre, il faut avoir vécu... Bon... Euh, c'est très classique comme, euh, comme, euh, comme constat sur euh, comment on fait une œuvre d'art. Donc, c'est pas un film qui m'a transcendée parce que j'ai trouvé que le traitement de son sujet était classique. Et euh, moi, je trouve que Céline Sciamma a une manière de traiter euh, les histoires d'amour qui est, qui est très froide, très en retrait. Alors, après, c'est un style, hein, mais euh, moi, du coup, ça m'a pas touchée.
0: En tout cas, es, c'est super de voir que as ton micro assorti à sortir, ton pull, c'est vraiment... Enfin, euh, les lu. gens peuvent pas voir, mais c'est très classe. <rire> euh, Félix, est-ce que tu as été euh, dévasté, détruit ou, ou froid comme, comme euh, cette chère Morgane
6: bah, Écoute, pour la première fois de l'histoire de, de l'humanité, je, je suis plutôt d'accord avec toi, Morgane. Euh, parce que j'avoue que je suis resté totalement de marbre aussi. Enfin, de marbre, non. Euh, je, je trouve qu'effectivement, c'est un film qui... Il y a des
0: personnes qui ont pas de mère en fait, Félix. De ce là
6: C'est un, un film qui comporte de vrais moments de cinéma, effectivement. Euh, et en fait ce, le film fonctionne quand les personnages ne parlent pas euh, et le problème c'est qu'ils parlent quand même un peu et quand ils parlent euh, c'est pour euh, faire des espèces de tirades extrêmement explicatives sur pour le coup la nature des sentiments, sur l'amour à base de la colère et le sentiment qui détruit tout ce genre de choses et moi j'avoue que c'est pas, euh, pas vraiment mon délire euh, j'ai vraiment du mal avec ces personnages qui extériorisent en fait, euh, leur... Euh, le, leur sentiment est ce qu'elle ce qu'elle ressentent parce que je, je trouve que c'est beaucoup plus fort en fait de le montrer juste avec un jeu de, de soupir avec des jeux de souffle et des justement de, une vraie mise en scène pour le coup euh, euh, à certains moments et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec euh, avec ces espèces de de, de, de personnages qui, qui qui constamment explique en fait euh, ce qui euh, ce qu'elle ressentent oh, euh, ça, ça tue en fait mais, mais, oui, mais c'est pas grave je reste parce fort que, <rire> parce que, parce
7: que en, le, le moment où elle tombe amoureuse justement n'est pas du tout il y a aucune parole à ce moment là après une fois qu'elles ont mais, découvert mais, leur amour elles parlent de leur amour mais, mais, mais voilà mais en oui, fait mais justement le, le moment où elle tombe amoureuse est sans parole est... oui mais en fait
6: je, je pense que tu peux tu peux tu peux détruire cet amour euh, ou en tout cas le le, le chambouler sans forcément euh, expliquer en fait la nature de, de, de tes sentiments et pourquoi cet amour est impossible euh, en fait je pense qu'il y avait d'autres moyens de le faire passer parce que justement, elle, elle peint quand même cette, cette, cette femme qu'elle aime, et je pense qu'il y, voilà, y avait des moyens euh, formels de le faire passer, et ça marche pas. Et il y a aussi une grande symbolique avec plein d'œuvres euh, et plein de parallèles en fait qui manquent de subtilité. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis resté aussi un peu de marbre. Voilà.
0: Voilà. <rire> un, bah
6: non, mais parce qu'il faut passer à autre chose, et c'était la, 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 la parenthèse un petit peu euh, pessimiste, mais euh, c'est vrai que moi, ça n'a pas fonctionné. Bah,
0: on a commencé avec beaucoup d'amour, et on a terminé avec, <rire> avec, euh, de, la euh, haine. avec de la haine. <rire> Du coup, euh, bon, vous conseille quand même d'aller voir euh, ah bah oui. La jeune fille en feu de <rire> Céline Siama, son quatrième film. On va passer à un autre film euh, canois, euh, pour le coup c'est le prix du jury. C'est Bacurao de Kléber Mendoza Fillo et Juliano Dornelles. J'espère que je n'écorche pas trop ces noms. Euh, brésiliens. on est toujours euh, sur Radio Campus Paris 93.9 FM et on écoute la bande-annonce.
1: Non,
4: non, non, non,
1: non, okay.
0: Alors, hors antenne, les gens se battent pour
3: ne pas pitcher. Euh, Léa tu as été désignée d'office qu'est-ce que ça raconte euh, Alors je vais essayer d'être euh, bref puisque ça raconte euh, pas mal de choses, c'est une, une sorte quand même de, de film choral puisqu'il y a énormément de personnages, euh, le film commence avec le retour euh, dans un village euh, du Brésil euh, proche de euh, la frontière avec euh, l'Argentine il me semble euh, dans un village perdu dans les montagnes au retour d'une nana qui arrive avec euh, des vaccins euh, dans une valise elle vient pour l'enterrement d'une grand-mère et là t'arrives dans la vie de ce village euh, très isolé où tu comprends qu'il y a plein de problèmes ils ont plus d'eau ils ont et puis il y a des morts suspectes il y a une espèce de mère qui vient euh, faire des tournées avec une espèce de car absolument magique de propagande qui chante euh, qui donne des vieux bouquins enfin vient avec des, des, des camions conteneurs de vieux bouquins euh, qui déversent dans ce village et en fait on, on commence à comprendre que le village est pris euh, d'assaut euh, est pris pour cible par des tueurs sanguinaires en fait il y, y a deux mecs qui arrivent qui débarquent à moto et qui commencent à essayer de buter tout le monde. Euh, et de là, il y a une espèce de suspense. Pourquoi euh, des gens veulent tuer les habitants de ce village Que se passe-t-il Ce village qui est hyper isolé, et qui a disparu de la carte. En fait, quand on regarde sur Wikipédia, quand on tape le nom du village, il n'existe plus. Euh, il n'est plus présent sur les cartes euh, du Brésil.
1: Voilà, Est-ce que ça t'a plu euh,
3: ce, ce prix du jury canois euh, Je suis pas sûr que ça aurait été le film euh, auquel euh, j'aurais, enfin euh, auquel je m'attendais à ce qu'il reçoivent le prix du jury. Euh, C'est un film assez étrange euh, dans lequel il y a plein de bonnes choses, plein de choses absolument hilarantes. Enfin, le, cet homme politique qui débarque dans cette espèce de, de camion peint d'air euh, avec euh, des, 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 des refrains et des chansons euh, proclamant sa gloire, déverser des, des, des camions de vieux bouquins euh, dont les villageois n'ont que faire et qui le rentrent d'ailleurs dans l'église qui est devenu une espèce de, de vague bibliothèque dépotoir euh, du village. Il euh, y, a, y a plein de choses très intéressantes. Et puis, c'est un film qui, qui commence un peu comme un, un film d'histoire de, de village et qui va, va twister dans, un, dans une espèce de thriller hyper morbide, hyper trash, euh, avec des morts dans tous les sens, euh, un peu dégueulasse. Donc, c'est un, un film surprenant. Après, c'est quand même un film qui a beaucoup de faiblesses parce qu'on euh, ne comprend pas à la fin quelle est euh, toute la morale de ce film. Euh, on comprend qu'il y a une histoire de barrage, de retenue d'eau auxquelles ils n'ont pas accès, ils vont rechercher euh, des anciens rebelles, il y a des enfants qui sont kidnappés, on comprend qu'il y a un sens politique par rapport à la forêt amazonienne, à l'occupation euh, que le Brésil fait dans certains peuples euh, qui vivent justement euh, dans des régions plus reculées du Brésil mais, mais en fin de compte, j'arrive pas vraiment à comprendre, et même l'espèce de chasse à l'homme de toute la deuxième partie du film, sans trop spoiler n'a pas vraiment de fondement alors que moi il y avait plein de choses qui me venaient en tête en me disant tiens ça ce serait intéressant, si c'était ça ou ça ça et en fait, il n'y a pas vraiment de justification. C'est un peu comme si c'était juste des malades mentaux euh, qui s'étaient dit tiens, on va aller se faire un safari euh, humain. Enfin, c'est un peu étrange,
4: Roman. Euh, ouais je rejoins totalement euh, Léa là-dessus moi je trouve enfin j'étais j'étais très mitigé parce que je trouve le film super audacieux euh, hyper surprenant, surprenant vraiment on ne sait pas ce qui va se passer euh, du début à, à la fin et très intéressant parce que voilà encore une fois ça résonne avec le climat politique brésilien actuel etc mais il y a des, des des problèmes euh, finalement euh, tellement gros euh, qu'on finit par oublier toutes les bonnes choses du film ce qui est un peu dommage euh, donc effectivement je trouve que le, là où il est très bon c'est dans le mélange des genres parce que c'est un film très euh, maniériste euh, dans, et, et encore une fois très très inattendu, euh, on sait vraiment pas où on nous emmène jusqu'à la fin du film et ça c'est très agréable il euh, y a dans la rupture brutale qui fait euh, parce qu'au départ on se laisse un peu embarquer effectivement avec cette nana qui arrive avec des, des vaccins et puis arrive ce truc très, très trash, très brutal très violent et c'est super déstabilisant on finit quand même avec des têtes coupées donc ça c'est plutôt cool parce euh, qu'on adore ça mais, on adore ça. Ici, hein. euh, mais euh, pour moi déjà le premier problème du film c'est que euh, lui-même finalement ne sait plus où est-ce qu'il nous emmène euh, il se fait totalement bouffer je pense aussi par l'énorme Colère omniprésente du film, c'est que le film est tellement, euh, fini, enfin, est tellement furieux que euh, c'est cette colère qui l'emporte qui sur tout, que ce soit la beauté des plans ou même le sens du film. Euh, donc Ce qui fait que le film passe euh, à côté de sa métaphore, euh, et ça, c'est totalement dommage. Il y a quand même un personnage principal féminin euh, qu'on nous présente dès le début et qu'on n'en a rien à foutre. Euh, même le film n'en a rien à foutre de ce personnage. Et ça, c'est quand même, je trouve, le truc le plus bizarre dans le film c'est qu'on s'attend à ce qu'on nous raconte l'histoire de cette nana, qu'on on voit, on voit deux plans sur elle, et voilà, c'est terminé. Donc, euh, très bizarre donc, et, et le film veut tellement être euh, cinéphile et euh, théoriser les genres que euh, même les cinéphiles euh, intello finissent par être un peu dont, bon, fais bah, euh, <rire> dont je fais partie <rire> <rire> euh, voilà, finissent par être un peu en rejet euh, par, et à, et à distance avec ce film Félix, t'es senti à distance aussi
6: euh, Oui, bah moi j'ai dit que j'étais le mec relou de l'émission, j'ai pas du tout aimé Bacuro, pour le coup. T'as rien, ai... ai rien aimé ce soir J'ai rien euh... aimé ce soir. Très bien hein. Si, si, si. à la fin j'ai quand même aimé quelque chose, par envers. verre. Euh... C'est <rire> suspense. Euh, non, moi j'ai carrément euh, dormi, euh, je me... me... <rire> vais voilà, pas me cacher. Euh, j'ai un petit peu somnolé devant Bakuro. Euh, et effectivement je, je, te rejo... je te rejoins totalement Roman, je pense que le vrai problème de ce film c'est que c'est un film qui est uniquement politique, c'est-à-dire que le sujet de son histoire c'est des revendications politiques et du coup j'avais énormément de mal en fait et j'ai beaucoup de mal avec ce, ce genre de démarche tout simplement parce que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai du mal à, à, à vraiment sentir les personnages comme des personnages, je sens l'auteur s'exprimer à travers eux, je sens l'auteur essayer de faire une métaphore d'une situation actuelle et du coup j'ai du mal en fait à considérer le film comme une, une vraie histoire, comme une fiction et à m'attacher aux personnages et à rentrer dans l'histoire et c'est pour ça sûrement que j'ai dormi euh, et en plus de ça je trouve que qu'il y a des vraies fautes de goût en fait dans l'univers euh, qui euh, justement mêlent les genres et, et, et par moment ça marche mais par exemple tout ce qui est euh, un peu science-fiction avec cette espèce d'agence qui tue en fait les les enfin qui fait disparaître no les bah, elle... non, non, c'est vraiment ouais, un, un ouais. pitch ouais, du, ouais, ouais, du film cette espèce d'agence en fait, euh... qui, euh, qui, qui fait disparaître des villages euh, a une espèce de technologie hyper futuriste et, tout. et en fait je trouve que ça, ça a un peu euh, certains aspects assez grotesques et du coup ça, ça, ça ne fonctionne pas je trouve que le film aurait été, aurait été beaucoup plus percutant s'il était potentiellement plus sobre euh, dans sa manière d'aborder les genres et, euh, et en fait notamment celui-là et dans sa manière de caractériser les personnages, voilà donc moi j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout aimé Bakuro
0: Sophie Gat
7: et bah écoute, euh, moi je rejoins Félix et puis euh, d'ailleurs tout le, tout le reste de l'équipe. C'est euh, que euh, j'ai vraiment pas du tout aimé non plus Bakurao. Et, euh, ouais. et je pense que pour moi c'est vraiment un film et je pourrais vraiment pas dire beaucoup, beaucoup de beaucoup de choses de plus qui n'ont déjà été dites mais pour moi c'est un film qui est extrêmement foutrac on a l'impression qu'il s'est dit bah tiens je pourrais faire quelque chose de simple mais je vais le faire compliqué juste parce que j'ai envie d'être très compliqué dans ma tête et donc du coup le spectateur se perd complètement effectivement entre les trames entre les genres entre les trucs et on ne sait plus où on va on ne sait plus pourquoi on regarde ce film ça n'a plus aucun intérêt quand le gore arrive moi j'ai même pas été enfin ah bah oui bon d'accord c'est gore ok d'accord mais qu'est-ce que tu nous racontes avec ça bah toujours pas grand chose très bien bon et, euh, et donc non c'est vraiment un film extrêmement décevant et surtout d'autant plus décevant parce que j'avais adoré son film pré précédent euh, à Aquarius, ouais. qui pour le coup était une vraie fable politique où il y avait une trajectoire très simple, une histoire très simple et avec un vrai discours politique et poétique extrêmement fort autour d'une euh, du, du, vie d'une femme de 50 ans environ euh, au Brésil et donc il y avait euh, tout un contexte social extrêmement intéressant et voilà et donc... Euh, Allez voir plutôt Aquarius, quoi vraiment, c'est beaucoup, beaucoup... Enfin, allez le
0: voir, il est plus au cinéma, il faut le oui, trouver. Oui, bah, euh...
7: voilà, on peut, on peut toujours trouver des films Et on reprend notre petite tradition
0: de conseiller des films qui ne, sont pas <rire> qui ne sont pas les films de la semaine. Euh, Adastra, alors, qui pour le coup est sorti la semaine dernière, euh, c'est le dernier film de James Gray. On écoute la bande-annonce. Alors, Adastra, on va peut-être commencer par dire que c'est euh, James Gray qui s'essaye euh, à la science-fiction, James Gray qu'on connaît euh, plutôt pour euh, dépolar récemment euh, un film d'aventure, Le mélo Mais Charlie, je vais te laisser en parler.
1: Bah écoute, moi je n'ai jamais vu un film qui m'a aussi ému que dis-je qui m'a aussi mu que le visage de Brad Pitt dans ce film, c'est-à-dire pas du <rire> tout. Euh... <rire> Alors Ad Astra, c'est quand même l'histoire de la chirurgie esthétique de Brad Pitt, puisqu'on va l'appeler comme ça, hein, qui se fait chier sur Terre et qui découvre après 1h30 de film que les confins du système solaire sont encore plus ennuyeux que notre planète et au passage <rire> qui va chercher son père mais bon ça on s'en fout. Euh, D'ailleurs comme l'affaire Marquette et les ramas c'est quoi cette tendance à tout le que euh, pardon ouais. où tout le monde a besoin d'aller aux confins du cosmos pour régler son oedipe non mais c'est vrai que ce soit dans Hadastra, Interstellar ou Gravity les gars vous avez pas besoin de faire dépenser des milliards d'euros à la NASA et de compromettre le destin de l'humanité tout entière pour dépasser le Stadana hein, genre je vous le dis je <rire> suis pas sûr que les thérapeutes soient plus doués sur Saturne qu'ici mais bon enfin je veux pas juger je les connais pas bon ok il a cette tendance à avoir un petit lien avec le fait qu'aujourd'hui on peut enfin faire des effets spéciaux assez HD pour donner à l'espace une sorte de vraie d'ailleurs dans Adastra, euh, bien des images sont magnifiques même si le film des confond un peu contemplatif et ennuyeux euh, pour qu'un un, un film contemplatif fonctionne, il faut nous faire ressentir des, des émotions. Et du coup, bon, bah ça comme le visage de Brad Pitt, on n'est plus capable, ça va être compliqué. Et euh, une jolie musique façon interstellar va pas échanger grand chose. Et ça se garde dès le début du film avec un postulat de base assez déroutant. Sur Terre, c'est la mouise. Du coup, on est allé chercher des réponses dans l'espace. Euh, c'est pas ok pour un million de raisons. Déjà parce qu'à aucun moment du film, on voit quel est le problème sur Terre. Je veux dire, les mecs ont des iPads pas d'envers, ultra design, et on fait une station spatiale internationale tellement incroyable technologiquement que c'est une tour qui relie la Terre à l'espace moi je dirais les gars que ça va pas si mal euh, mais le problème du film aussi c'est que cherche-t-on On cherche la vie sur notre planète. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche vraiment Parce que si ça ressemble euh, à une bactérie ou à des vaches, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Euh, comment on fait si les formes de vie conscientes sont pas faites de carbone, ne consomment pas d'oxygène et communiquent, pas par, et communiquent pardon, par des façons qui nous échappent euh, Si c'est des espèces uniquement faites d'ondes qu'on peut pas mesurer, par exemple. Euh, ce qu'on cherche réellement, c'est des cousins, des pères, des êtres en base carbone euh, qui fonctionnent comme nous, des êtres aussi curieux que nous, euh, comme si la curiosité était la base d'une espèce consciente, en fait. Mais euh, on n'en sait rien si jamais c'était pas la curiosité qui était universelle, mais, mais l'humour. Parce que juste à présent, quand je vois ce qu'on en fait de la curiosité, bah, ça montre plutôt qu'on est le cancer de notre planète, en fait, qu'on est en train de la détruire. Et du coup, plutôt que d'aller parler euh, du père de la chirurgie de Brad Pitt, peut-être que c'était ça la réflexion qui aurait pu sauver le film, c'est de se dire que ça sert à rien d'aller voir ailleurs pour trouver des solutions, euh, pour sauver la Terre, et qu'on bah, n'a pas de backup au niveau de la planète. Il faut se concentrer plus sur nous que, que sur l'espace.
0: Et puis on aimerait peut-être que James Gray ait un peu plus le sens de l'humour Laurent
2: euh, je serais bah, pas complètement d'accord avec toi. Wow, voilà. en fait, c'est curieux, curieux parce que non parce que parce que je... en fait il y, y a des choses où je suis assez d'accord. Déjà tu dis que le film est plutôt beau, ce que je trouve vrai. Moi je trouve que ça a quand même pas mal de gueule déjà en termes de déco. Il y a un côté un peu minimaliste etc. Euh, on est sur une réelle qui est quand même assez solide. Même finalement même si finalement c'est un peu on l'a un peu déjà vu dans Gravity ça, ça, ça ressemble quand même un peu. Il a pompé un peu les trucs où ça tourne dans tous les sens etc, etc. Et ben moi je suis pas du tout d'accord par exemple sur Brad Pitt. Moi je pense que et je trouve qu'il est vraiment bon dans le film euh, contrairement à ce que tu dis qu'il y a des vraies scènes comme ça où il est, il est très touchant enfin après moi j'adore cet acteur donc voilà c'est particulier mais
0: il est très bien dans le dernier Tarantino
2: il est très bien dans le dernier Tarantino mais voilà je trouve que le... après c'est son rôle qu'il qu veut comme ça enfin bref euh, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien euh, après je suis assez d'accord avec toi pour dire que le enfin c'est pas vraiment de la science-fiction d'ailleurs c'est de l'anticipation et l'anticipation qui est montrée elle est pas super crédible c'est un univers futuriste mais enfin avec beaucoup de trucs anciens et beaucoup de trucs enfin c'est pas c'est pas hyper avec beaucoup de préoccupations en fait qui sont pas du tout Enfin, ou qui éclatent complètement certaines préoccupations que nous on a aujourd'hui, qui sont complètement. Il y, y a pas mal de trucs qui sont pas très euh, une anticipation vraiment bizarre quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, bon, je suis pas forcément choqué parce que dans le fond, en fait, le film ne parle pas de ça du tout. Il malheureusement, en fait, il est un peu faible dans ce qu'il essaie de dire. Euh, même s'il y a quelques petites choses intéressantes, euh, notamment sur euh, comment dire, le parallèle avec l'idée des pionniers, de la frontière qui renvoie au Wild West, qui renvoie finalement à l'histoire américaine, à l'esprit américain, qui est assez intéressante. Sur aussi ce qu'il dit globalement sur la distance, qui rend fou l'éloignement de chez soi, qui rend fou, etc. Et comment. Mais tout ça est quand même très superficiel. Et voir très lourd euh, et notamment comment
0: ça peut être à la fois superficiel et lourd c'est à ce dire, dire, que fort, soit, ça dire que
2: soit c'est à dire que soit c'est comment dire soit c'est très léger soit c'est très très explicatif ah. voilà on te montre on t'explique très clairement et notamment un bon endroit tout le voilà, exactement tout le sous-test psychologisant assez bidon du film euh, et, et d'ailleurs aussi pas mal de, de scènes très prétextes à justement ce truc psychologisant sur la rage humaine etc notamment avec le, cette fameuse scène avec les singes qui sont pas très bien faits d'ailleurs bref <rire> euh, tout ça tout ça est un peu et finalement un peu bébête et va pas très loin euh, ce qui est clairement dommage parce que le film euh, qui finalement sonne assez creux pourrait raconter pas mal de choses et pourrait offrir beaucoup plus de choses que ce qu'il ne fait donc voilà bon, on n'est pas du tout chez le meilleur James Gray pour moi une déception, même si le film est assez regardable, parce qu'il y a quand même de belles images à regarder et que dans le fond, euh, il y a quelques bonnes scènes et quelques belles représentations. Ben voilà, Il ne faut pas s'attendre à des miracles.
0: Ouais. Est-ce que c'est vraiment le, le film miroir de, euh, de son dernier The City of Z
2: je l'ai pas vu, mais ça. Personne
0: l'a vu.
4: Si si, bien sûr. Alors, <rire> pour, euh, euh, je, pour moi, c'est pas un film miroir, mais c'est un film qui a énormément de, de thèmes communs. Enfin, comme toute la filmographie de, de James Gray, moi, c'est ça que j'adore chez lui, c'est que c'est il, il explore de genres genre, voilà, il explore énormément de territoires. Vraiment, c'est pour lui, je pense que le, le, le cinéma est un territoire pour aborder des trucs très personnels, et c'est ça que j'aime bien, c'est faire des films très différents euh, dans des genres très différents pour euh, pour autant faire des films très euh, très lui, quoi, très James Gray, que tu reconnais, quoi. Il y a vraiment une patte. Euh, voilà moi j'ai pas euh, j'ai passé un, un, j'ai pas passé un bon moment mais j'ai adoré le film j'ai pas passé un bon moment parce que c'est un film pour moi qui est très triste qui est très sombre euh, et très cynique et finalement qui a beaucoup plus je trouve de ressemblance avec Little Odessa qui est le premier film euh, ouais. de James Gray euh, mais, euh, mais c'est un film qui est, qui, est, qui, est, qui est très beau quoi donc euh, et qui je trouve pour le, pour, pour le coup et là où je suis pas d'accord avec vous c'est que je trouve qu'il dit énormément de choses alors euh, peut-être qu'il y a des moments qui sont un peu lourdingues sur la psychologie du truc mais euh, le film n'est pas du tout un film de science-fiction et d'espace. On, on vraiment les mêmes, les singes. Il voilà, faut les oublier euh, assez rapidement euh, comme le fait très bien le film finalement. Tout, monde parle des singes. Ouais, ben, les spectateurs, ils n'ont pas compris qu'il fallait oublier tout de suite. Oui, hein. non, bah, bah, parce que, je sais pas, ça a, dû, ça a dû choquer. Parce que c'est gratuit, c est, c est que ça ne sert bien.
2: à rien et que ça Peut-être, mais je pense pas. que
4: c'est un peu le, le, pour moi le but du film aussi, c'est que tout ce qui se passe là-haut, là, là finalement, on s'en fout un peu. C'est vraiment la cellule psychologique euh, de... de de, la, de, de Brad Pitt, que moi je trouve qu'il joue très bien. D'ailleurs, le fait qu'il qu n'ait pas d'émotion, pour moi, c'est totalement euh, ça fait totalement partie euh, du jeu et, et de, du film. C'est que vraiment, le, le, c'est une étude humaine, c'est une étude psychologique sur quelqu'un qui n'a plus d'émotion, justement. Donc sur un genre, dépressif, en fait. Sur un, un dépressif, film, est totalement. Dépressif. Et, et ce que là où je trouve que James Gray est très, très fort, c'est qu'il arrive vraiment à faire un énorme contraste entre l'infini, donc le cosmos. Et c'est là où, où, oui, il y a besoin d'aller euh, jusque dans les fins fonds de, de l'espace pour pouvoir se retrouver soi. Euh, et pour vraiment, il y a un, un, l'espace qui devient claustrophobe, quoi. Vraiment, on, on devient claustrophobe dans la tête de, de Brad Pitt, qui devient, comme tu as dit, euh, Laurent, euh, complètement fou. Euh, et il y a vraiment deux univers, deux mondes qui se rencontrent entre euh, l'infini et l'intime, le, 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 le plus profond. Et d'ailleurs, je trouve qu'aussi, il y a une, le, le, la figure du héros qui est, qui est très bien utilisée dans le film parce qu'il est totalement démystifié. Euh, il, voilà, un héros bah, comme Brad Pitt, euh, et on me demande de m'arrêter, donc je m'arrête.
0: <rire> c'est pas de l'ascension, hein, c'est juste que malheureusement, oui, on a un oui. programme à résoudre respecter et que Félix n'a pas encore donné son avis sûrement très positif sur Adastra. Bah oui, sûr.
6: sûrement très positif. En fait, euh, tout ce que vous venez de dire, ça s'appelle First Man et c'est très très bien et Adastra, c'est la même chose, mais en vraiment raté. Euh, le problème d'Adastra, c'est son héritage. Il, il arrive après dix euh, ans de science-fiction qui ont été vraiment hyper prolifiques. On a eu plein de films qui sont sortis euh, qui en fait, ont creusé déjà énormément de thématiques et, et, et que ce soit en fait au niveau du scénario comme au niveau de l'image et le problème, c'est que James Gray fait un film euh, somme de tous ces de tous ces films-là en abordant en fait tout ce qui a déjà été abordé, mais euh, de manière euh, beaucoup moins subtile, de manière beaucoup plus frontale et surtout de manière beaucoup plus creuse parce que voilà, il y a énormément de thématiques qui, qui soulèvent rien que le fait que euh, par exemple, si on est assez loin de la fin, si, si on déjà si si on, est sur, si, on, si on est humain et qu'on colonise Mars et qu'on est, on est sur Mars, est-ce qu'on est encore humain Est-ce qu'on n'est pas extraterrestre en fait quelque part Ou si jamais on va tellement loin dans l'espace et on, on est tellement loin en fait de la Terre euh, et on y passe tellement longtemps, est-ce qu'on est encore humain Toutes ces thématiques là sont très intéressantes. Mais en fait, il y a un film l'année dernière qui, qui s'appelle High Life qui est sorti et qui pousse le concept encore plus à fond. Et en fait, c'est toujours comme ça euh, pendant tout le film. Donc c'est un vrai problème parce que du coup, on a l'impression que euh, c'est du déjà vu et en plus, c'est du déjà vu qui va nulle part, qui est assez creux. Le vrai problème, et je trouve que le, le truc qui est, qui est hyper représentatif en fait du film, c'est sa voix off. On en a pas parlé, mais pendant tout le film, il y a Brad Pitt qui fait un espèce de carnet de bord et qui nous raconte, qui nous raconte pas forcément une histoire. On n'utilise pas la voix off comme quelque chose de narratif pour justement rentrer euh, dans la vision du personnage pour vraiment s'identifier à lui. Non, là, pour le coup, on utilise la voix off pour essayer de te, te, te psychanalyser et, te, et te, te faire part en fait des espèces de tourments de, de, de l'âme de Brad Pitt, parce qu'en fait, c'est tellement explicite et tellement littéral qu'on n'y croit pas. Et surtout, un truc qui manque tout simplement, c'est un prologue. Montre-nous le Brad Pitt qui fonctionne bien et qui d'un seul coup a sa cellule familiale et affective qui, qui dysfonctionne Et là on va déjà beaucoup plus s'intéresser à ce personnage Là tu nous présentes un personnage qui dès le départ n'a pas d'émotion Donc on peut pas ressentir des émotions pendant le film, on peut pas s'identifier à lui Donc en fait on arrive on arrive à, avec un espèce de produit qui personnellement n'a pas du tout fonctionné Je me suis pas ennuyé comme toi Charlie parce que je trouve qu'il y a quand même voilà, les images qui... Qui, qui, qui sont vraiment magnifiques et qui, et qui, voilà, qui fonctionnent mais euh, sinon non globalement je trouve qu'au niveau des thématiques et au niveau du personnage rapide rien ne fonctionne non, on s'ennuie on dirait
1: une pub pour pas. un parfum quoi. moi je m'attendais vraiment que dans les dernières séquences ils se retournent vers moi et fassent genre Space <rire> Chanel
0: bon euh, le film a l'air de beaucoup euh, de beaucoup vous diviser euh, on, a, on a une loveuse qui est romane, euh, beaucoup de haters, et puis euh, Laurent qui est un <rire> peu mesuré, c'est pas trop... lui C'est le privilège bien. des larges, la sagesse. <rire> Sûrement. Euh, Morgane, moi j'ai vraiment très envie que tu nous parles de cette Talasso. donc on va écouter la bande-annonce euh, du film de Guillaume Niclou.
2: Vous êtes en formule diététique, j'ai des consignes à respecter, je suis désolé, je peux pas vous proposer la carte des vins, monsieur.
6: Disons que je suis habitué à boire un peu de vin.
4: D'accord. S'il vous plaît, monsieur. S'il
6: vous plaît, monsieur. Bonjour. Non.
0: Non. Alors, Welbeck et Depardieu, ça donne quoi
5: Alors, Welbeck et Depardieu, donc, euh, bah voilà, ça raconte l'histoire de Welbeck qui part en Talasso et il rencontre Depardieu. Alors, euh, au début de sa Talasso, il est vraiment déprimé, il est tout seul, machin. Il se fait faire des soins, le pauvre. Il ne peut plus boire, il ne peut plus manger. Il n'y a, a, a rien dans cette Talasso. C'est terrible pour lui. Mais, Gérard Depardieu arrive. Et dans sa chambre, il y a. Du vin, de la bonne ambiance, et du coup, Michel Houellebecq passe son temps avec lui. Et c'est un film qui, je pense, raconte l'histoire de. En fait, le film raconte des personnages qui sont pathétiques. Et c'est assez drôle. Il euh, y a une histoire un petit peu en parallèle, en fait, euh, avec euh, euh, l'enlèvement de Michel Houellebecq, euh, qui, est, qui est le de film précédent de, Mi de Guillaume Niclou. En fait, voilà, euh, les, les ravisseurs de, de Michel Houellebecq reviennent dans ce film parce que euh, la nana de 80 ans de cette famille s'est barrée avec un type. Et ils disent, euh, bon bah voilà, Michel, il faut que tu nous aides à retrouver Micheline. Et euh, Micheline, euh, il faut, euh, voilà, elle s'est barrée avec un autre mec à 80 ans, elle a perdu la raison. Et d'un seul coup, en fait, Gérard Depardieu, Michel Welbeck se retrouvent enfermés dans cette histoire. Et ça donne lieu à des scènes qui sont drôles. Euh, de, de, c'est vrai que Gérard Depardieu il peut vraiment euh, voilà, donner la réplique de manière enfin euh, voilà tu, tu, tu peux, tu peux, tu... Est oui, il est très <rire> drôle quoi et, euh, mais euh, voilà c'est un film qui, qui, qui fait le portrait de gens pathétiques avec un peu d'élégance et c'est un film assez intéressant mais c'est aussi un ovni complet quoi c'est à dire qu'on sent que que Guillaume Niclou a laissé un peu divaguer Gérard Depardieu et Michel Lohelbeck entre eux. Euh, bon, voilà, c'est un film complètement ovni, euh, mais réalisé avec une certaine élégance et une drôlerie, donc pourquoi pas Donc tu nous recommandes
0: euh, Talasso Mais pourquoi pas <rire> il, est sorti, il est sorti au milieu de l'été pour le coup. C'est le seul film qui n'est pas sorti ni la semaine dernière ni cette semaine. Donc si vous voulez aller le voir, à mon avis, euh, dépêchez-vous. Euh, Roman, toi tu as été voir. Downton Abbey, euh, toujours de Michael Angler, qui, qui, tra qui travaille déjà sur la série. On va écouter la bande annonce et on est toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. <rire> comme Rien que c'est accents <rire> Maman Maman Alors, Roman, est-ce que déjà tu es une inconditionnelle de la série euh,
4: Je dirais pas inconditionnelle, mais je regardais cette série et j'aimais beaucoup. Ouais. Euh, et donc, euh, oui, je euh... Non, mais je me
0: suis le gratté par derrière par, par Sophie Cat, Oui, je dis ce qui se passe parce que, quand même, tu perds si. le contrôle de cette émission. <rire> Du coup, qu'est-ce que ça raconte euh, Qu'est-ce que
4: ça raconte C'est, euh, bon, globalement, la même famille que donc la famille Crawley qu'on retrouve euh, et le fameux château de Abbey Abbé qu'on qu retrouve qui, justement, va recevoir la visite euh, du roi Georges V et de la reine Mary. Donc après les événements de la série. Après les événements de la série, oui. C'est euh, toujours chronologique. Euh, et donc, donc le, tout le film se concentre sur la préparation, en gros, de, de l'équipe pour accueillir la famille royale et enfin la réception de celle-ci. Euh, donc euh, c'est un film en fait très agréable, surtout si on connaît la série. Je pense que tous ceux qui, euh, qui aiment la série vont bien aimer le film. Mais euh, était-il nécessaire La réponse est non. Euh, c'est juste un film qui ah, va... Voilà f... Oui, le choix le... la série. Non, vrai. non. <rire> non, la série était nécessaire. Euh, c'est un peu le problème du film, c'est qu'il n'est pas du tout. C'est un peu un épisode de plus, euh, en quelque sorte. Euh, mais le, le, le support, le format du film n'apporte rien d'autre. Euh, donc et pour tous les fans de la série, c'est très agréable de retrouver tous les personnages, le château, toute l'ambiance, l'atmosphère qui est très singulière l'aristocratie etc euh, mais voilà ça va pas aller euh, beaucoup plus loin euh, en plus pas, ce serait pas forcément le meilleur épisode euh, si, si on considère que c'est un épisode de plus, euh, ce serait pas le meilleur c'est pas le Christmas euh, euh, special euh, du tout euh, parce que là où la série développait des thèmes sociaux, un point de vue, un regard etc le film se concentre beaucoup plus sur les retrouvailles justement et sur le concept même de faire un film euh, et oublie un petit peu le contenu euh, donc la seule vraie raison d'aller voir le film et la, même la série en général euh, pour ceux qui l'ont pas encore Découverte, euh, c'est donc de retrouver euh, cette famille et surtout pour voir encore et toujours euh, bah Maggie Smith qui est magistrale comme d'habitude et euh, à qui la, le film doit énormément. Évidemment, il y a beaucoup de fans de Downton Abbey puisque le film est leader du,
0: du box office Tout à euh, ouais. enfin, du 14h de Paris. Euh, Morgan, toi, tu as décidément, tu as beaucoup été au cinéma euh, cet été. Tu es, tu es allé voir trois jours et une vie de ton réalisateur un peu préféré, Nicolas Boucrief On écoute Nicolas la bande
1: annonce. <rire>
2: Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout,
0: nous vont nous assurer que l'enfance n'est pas clair. Nicolas Boukriev qui
5: revient au Polar. Oui oui, il revient au polar, mais il l'a toujours été quelque part. Mmh. C'est quelque chose dont il n'est pas vraiment... C'était des films plus politiques ces derniers. Oui, c'est vrai. Celui-là, euh, un peu moins bizarrement, même si on sent qu'il y avait une envie. Mais euh, voilà, donc c'est un enfant vient de disparaître dans une petite commune euh, lambda de France. Et la suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement sur la euh, communauté... Euh, et, euh, sur, euh, certaines de Sur quelqu'un de la communauté? Euh, sur, oui, sur euh, quelqu'un de, pardon, sur quelqu'un du de... film. <rire> Je disais, la communauté se soupçonne elle-même, c'est un truc hyper. Ok, donc il y, y a un suspect désigné. Euh, oui, enfin, pas vraiment. C'est-à-dire que ça fait, ça, ça prend des années, si tu veux, euh, avant de trouver euh, le, le, réel coupable. D'accord, ça se passe sur, un... euh, voilà, ça se passe beaucoup sur, sur, sur beaucoup de temps. Euh, et, mais si tu veux, au début du film, voilà, on, tout le monde se regarde, c'est lui, c'est lui, enfin, c'est des, des, des histoires presque de, de clochemère. C'est un petit village et tout le monde se regarde, etc. Bon, voilà. Et euh, en fait, euh, euh, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui euh, malencontreusement euh, va tuer euh, son. On le sait depuis le début. Hein On le sait depuis le début. Voilà, euh, on le bah, sait oui, depuis faut... c'est ça. On sait depuis le début qui est le tueur en fait. On sait depuis le début qui est le tueur donc c'est un petit garçon qui doit avoir 9 ans et qui euh, sous un coup de colère en fait envoie une pierre dans la gueule de son copain qui a 4 ans. Donc euh, bah, c'est un peu arrivent. violent et euh, si tu veux, euh, euh, après ce qui se passe, c'est que ce gamin euh, grandit, euh, personne ne sait que c'est lui et à un moment donné, euh, en fait, euh, on ne retrouve pas le corps, surtout pendant des années, ce qui va compli enfin, compliquer l'enquête et ce qui va compliquer aussi euh, mais toutes les relations que les villageois ont entre eux. Et euh, à un moment, ce gamin grandit, il a 30 ans, et, il est, et le corps est retrouvé. Et le corps est retrouvé, d'un seul coup, bah, euh, quelque, tous quelque les part, mensons, tout remonte tout, à la surface. Bah, tout, le monde, tout remonte à la surface. Et surtout, en fait, on, ce, ce, ce garçon qui croyait que, euh, il était, que personne ne savait que c'était lui qui avait tué euh, ce petit garçon, euh, ce, ce garçon devenu jeune homme, il commence à comprendre qu'en fait, des personnes dans le village ont protégé son secret et d'un seul coup alors que lui, il voulait échapper en fait à cette ville échapper euh, à, euh, à, 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 à son meurtre euh, il voulait partir en fait euh, au Caire, il était devenu médecin entre temps, il avait fait des études pour etc, donc euh, il était sur le point de partir et d'un seul coup il est retenu dans son village et euh, ce qui... ça, ça, ça se passe de, no, de nos jours, l'époque
0: le, la, plus, la plus récente
5: oh, Ça se passe dans les années 90, je ouais, crois, un ça. truc comme ouais. ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, quelque part, ce, ce, ce garçon, pourquoi il a... Euh, Jeter cette pierre en fait sur 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 son sur son ami, c'est parce qu'il avait une violence en lui, une violence qui est due à une frustration. Alors euh, on comprend que c'est parce que la jeune fille euh, qu'il aimait à l'époque ne voulait pas de lui, etc. On à comprend... 9 ans, exactement. Euh, on comprend que euh, son que euh, son son meilleur. Wow. <rire> bah oui, non mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que euh, voilà il. Euh... C'est toujours aussi bien ou pas, les, le Boukrieff Et bah, si tu veux, en fait, le problème, c'est que tu sens que ce que veut dire Boukrieff, c'est que, voilà, euh, le village, quelque part, ce, ce village est une sorte de métaphore d'un petit village français euh, qui, euh, qui, qui, qui est maudit quelque part et qui euh, n'arrive pas, en fait, à se qui, qui voit qu'il y a des problèmes d'emploi, qu'il y a des problèmes de... Bref, c'est un film qui... Sur qui, un contexte Sur un contexte, sur. je pense que Nicolas Boukrieff a, a voulu dire quelque chose sur les campagnes en France, ou a voulu dire quelque chose sur euh, un village en France, etc. Mais quelque part, le discours n'est pas assez poussé. Et euh, du coup, le film nous laisse un peu de marbre, parce qu'on se dit, à la fin, et so what Il a déjà été plus percutant. Ouais, il a déjà été plus, plus percutant. Il, il suffit il suffit de regarder Madine France euh, ou euh, des films euh, comme, ou des films comme La Confession pour, euh, pour pour le comprendre. Voilà. Donc, mais et c'est un roman et c'est un film adapté du roman de Pierre Lemaitre. qui, à qui fait. Euh, a le même titre. Trois jours et une vie. Euh,
0: le dernier film dont on va parler ce soir, c'est euh, Un jour de pluie à New York. Euh, le nouveau Woody Allen. On écoute la bande-annonce.
7: J'ai une interview avec Roland Pollard. Oh
3: my gosh, c'est magnifique! Et c'est sur campus? C'est
6: mm -mm. dans Manhattan. Nous sommes toujours parlant de venir à Manhattan pour un soir.
0: Alors, Laurent, ce petit jour plus vieux à New York?
2: Euh, et bien donc comme tu l'as dit ou tu l'as peut-être pas dit c'est un film de Woody Allen. Je l'ai dit si de Woody Allen ouais, Mais je ne t'écoute jamais c'est pas forcément. <rire> Bref euh... <rire> euh, et donc il est avec Timothée Chalamet, Liv Schreiber, gros casting et ça raconte l'histoire. Selena Gomez et Selena Gomez, c'est vrai que j'avais oublié. En effet, ça raconte l'histoire d'un jeune couple d'étudiants qui sont très bien nés, très riches de la haute société et qui rentrent à New York pour un week-end qu'ils veulent passer en amoureux et pour que ellie Fanning puisse interviewer un réalisateur. Et puis, à partir de là, leur week-end déraille parce qu'ils font des tas de rencontres et ils se font embarquer dans des tas d'histoires totalement improbables. Euh... C'est un
0: week-end ou un jour
2: Non, ça dure un week-end.
0: Donc déjà, le titre est mensonger. Euh,
2: C'est un film qui est assez étrange. Et en fait, en le regardant, ça m'a fait un peu le même effet que d'aller chez mes grands-parents. Euh, tout est un peu vieillot, Sexy. ça n'a pas bougé vraiment depuis les années 50. On a globalement à peu près les mêmes conversations. Et en réalité, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, mais... Mais on est heureux d'y être et il y a quelque chose finalement de, fi de familier, d'agréable, de rassurant, etc. Et c'est un peu la même chose avec Un jour de pluie à New York. Euh, on a vraiment l'impression de voir un vieux film, donc bon bah, il ne se passe pas forcément grand chose d'intéressant, on s'emmerde un peu. C'est totalement désuet, voire complètement anachronique. Ça tourne en rond depuis des décennies, mais on ne peut pas vraiment s'empêcher d'y trouver une espèce de charme un peu suranné qui rend finalement ce film assez agréable euh, parce que c'est vrai que dans le fond tout ça est assez agréable, alors oui les vannes, les situations, les personnages etc ont 50 ans de retard euh, mais les acteurs sont pas mauvais en particulier Ellie Fanning qui joue très bien une nana un peu folle et qui part complètement dans tous les sens, t'as quelques très bonnes scènes euh, on a vraiment l'impression de faire de voir un vieux film coiffé aujourd'hui et euh, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt même si c'est assez agréable donc je recommanderais pas forcément hein, à part euh, vraiment les vieux ou les fans de Woody Allen ou les deux d'ailleurs euh, mais ça reste un film plutôt comme ça. Qui correct. sont souvent la même personne. Qui sont souvent la même personne.
0: Non, mais c'était un film fait pour toi en fait, finalement. Un film qui a 50
2: ans de retard. Un film qui a 50 ans de retard, peut-être. Peut-être. Félix euh, Oui,
6: non, euh, tout pareil. Euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est du Woody Allen qui fait du Woody Allen. Et euh, ça n'a pas grand intérêt en fait, euh, quelque part, sauf si on aime son style. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime plutôt bien Woody Allen, j'aime sa manière d'écrire, j'aime sa manière de, de créer des, ces espèces de, de personnages. Oh, rentre dans peu... le club. Hein. <rire> non mais voilà, toujours un peu, un peu fou. Euh, C'est assez rigolo par moments et ça marche en fait, on, on, on se prend en jeu quelque part. Je trouve que le, le duo Timothée Chalamet et Elle Fanning fonctionnent très très bien. Pourtant, euh, je ne suis pas un très grand fan de Timothée Chalamet et par contre, j'aime beaucoup Elfening. Euh, et là, pour le coup, je, voilà, je trouve qu'il ça, ça, y a une vraie alchimie entre les deux et, et ça fonctionne. Mais c'est vrai que sinon, ça ne raconte pas grand-chose, c'est assez vide. Euh, les espèces d'histoires en, fait, en parallèle qu'on a euh, sur le background des personnages, euh, on s'en fiche un petit peu. Euh, et tout le, tout le message, quelque part, euh, anti... Euh, enfin, euh, pas, pas anti... Euh, tout plutôt... Euh, je, je le trouve assez faible en fait et je trouve oh, que c'est un il peu faut, faut bah arrêter, non tu mais c'est vrai que ça ça dénonce un petit peu le fait que... Ouais, ben ça dénonce pour
2: un mec de 80 ans, quoi. Oui, c'est-à-dire ben que ben
6: bon, voilà, ça rien du euh, tout. Ouais. Non, mais c'est ça. Ça dénonce pas grand-chose, mais c'est-à-dire que ça, ça, ça aborde un petit peu le sujet de euh, qu'est-ce que c'est qu'en fait quand on est une nana un peu jolie euh, dans le milieu d'Hollywood, grosso modo. Euh, et bon j'avoue que voilà, ça reste très anecdotique, en fait. Et si vous aimez, vous plongez un petit peu dans une espèce de, de New York des années 50, mais avec des smartphones, ça peut être sympa.
2: Ou si vous n'avez pas vu vos grands-parents depuis longtemps. Voilà. Pas mal. Ou
6: sinon, euh, sinon ça, franchement, c'est voilà, très vide. Ça, ça, on ça peut s'en
0: alors par contre, euh, ce dont on ne peut pas se passer, c'est la saison 2 de Mindhunter, euh, sur Netflix, créée toujours hein, par euh, Joe Penhall et puis euh, évidemment réalisée par David Fincher. On écoute lavant
4: annonce. Alors on
0: avait déjà beaucoup aimé la saison 1, euh, cette saison 2 c'est la suite Enfin, c'est un cas à part je vais peut-être te laisser pitcher en fait Laurent parce que sinon je sens que je suis parti pour, euh,
2: pour bah, longtemps. donc, donc oui donc, bah, comme tu dis suite de la saison 1 euh, et en fait ça raconte comment cette petite unité d'études euh, du sous-sol euh, du FBI euh, de Quantico donc, euh, qui est spécialisée dans les séries killers, va prospérer en fait, sous un nouveau management de, de, de leurs cellules et euh, qui va enfin les soutenir et qui va tenter de les envoyer un peu plus sur le terrain pour aller essayer de résoudre des cas euh, et, notamment vraiment, un cas et notamment un cas en particulier qui, qui se passe un... à Atlanta, qui est basé sur un cas euh, réel. réel. Euh, et du coup, en fait, c'est ce qui fait que cette saison est assez bizarre, assez différente finalement de la première. Euh, déjà, d'une part, parce qu'il change un peu de personnage principal, presque, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup plus au personnage de Tench qu'au personnage de Holden Ford, qui était le, le héros vraiment de la première saison. Euh, et voilà, il y, y a un changement qui, moi, me paraît beaucoup plus fondamental, qui glisse vraiment beaucoup plus vers le policier. En effet, c'est quand il s'intéresse beaucoup plus à l'histoire du tueur d'Atlanta. Euh, et c'est assez paradoxal parce que ça rend la série à la fois nettement plus efficace beaucoup plus cool à binger parce qu'on suit un cas etc mais globalement beaucoup plus classique et ouais. donc un peu moins intéressante euh, on perd vraiment une grande partie de la complexité des personnages, en plus, euh, malheureusement aussi, notamment en particulier le personnage de Ford qui clairement est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins mieux mis en scène que dans la première, euh, dans la première saison. Il euh, y a des choses quand même assez intéressantes sur la situation politique, évidemment le racisme parce que ça se passe à Atlanta, sur des meurtres d'enfants noirs euh, et, donc, euh, et donc globalement il y a, y a cette... Euh, en enfin, plus c'est le signe des temps, etc., on en rajoute un peu là-dessus, euh, qui, est, qui est pas forcément... le côté politique n'est pas forcément aussi bien amené aussi subtil que dans la première saison mais enfin il est là euh, le seul truc vraiment habile mais auquel je trouve qu'on passe un peu à côté surtout quand on est en France qu'on connaît pas forcément très bien alors là je vais spoiler un petit peu quand même j'ai pas trop de choix euh, c'est que le résultat des meurtres d'Atlanta euh, qui a permis, en gros, à la cellule de profiler de confirmer un peu son talent, etc. Aujourd'hui est très contesté. Il ouais. euh, y, y a énormément de voix euh, actuellement qui considèrent que l'enquête a été un peu bâclée et que c'est en fait le type qui a été arrêté et pas le vrai meurtrier. Euh, or, en fait, si on sait pas ça en voyant la série, on passe à mon avis un petit peu à côté de l'ironie et de l'intérêt en fait de la série qui montre que ces types sont portés au nu en disant ah vous avez réussi à choper un mec alors qu'en fait et eh ben, eh ben, ce serait pas vraiment le cas euh, et que en fait cette espèce d'échec de leur part leur permet quand même de passer un peu à la vitesse supérieure euh, c'est dommage que ce soit pas aussi clair je pense que c'est très américain quand même euh, mais, mais donc du coup pour, pour nous français c'est peut-être un peu plus compliqué donc voilà moi je trouve que la saison est quand même un peu décevante parce que c'est vrai que la première était beaucoup plus particulière et beaucoup plus intéressante mais bon, enfin ça reste vraiment très sympa, très cool à regarder très sympa, à donc bon, voilà quand même un truc euh, solide
7: Sophie Katz bah écoute, euh, moi je suis assez d'accord euh, avec Laurent globalement, c'est que je trouve que c'était euh, une série euh, qui, qui, qui reste très très agréable euh, à, à, à regarder et, qui, euh, et qui, se, qui se regarde tout à fait euh, voilà, avec plaisir, mais qu'il y a un vrai problème au niveau de la caractérisation des personnages, en particulier donc, oui, il y a Ford, mais il y a aussi, alors j'ai plus son nom en tête. Dr. Bill, Carr non Oui, ah, voilà. Car. Il y a tout un truc autour de ça, que je ne vais pas dévoiler, mais autour de sa cellule familiale, bah, c'est
0: quand même un petit spoil. de. de ah non, dévoil. alors Bill Tench le, 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 lequel L'homme ou la femme
7: Ah oui, euh, l'homme. Oui, voilà. Et donc il y a tout un truc que je ne vais pas dévoiler mais euh, qui est vraiment très très gros et on dit attends là franchement ouais. est-ce qu'on nous prend un peu pour des idiots et, euh, et donc c'est un, un peu agaçant mais en même temps je trouve justement que ce qui manquait un peu dans la saison 1 qui était un peu plus de terrain, qui était vraiment aller dans un truc très politique, très actuel se confronter à leur sujet vraiment au lieu enfin et, et se confronter à leur sujet en dehors de la prison mais se confronter à leur sujet qui sont encore là, qui sont potentiellement encore en train de. et qui vont faire des une victimes. Activité. Tout comme, en plus, j'aime bien aussi comme euh, chaque épisode commence avec 2-3 euh, minutes euh, d'un type qu'on va comprendre, en fait, qui va devenir un, un, un nouveau serial killer et qui n'est pas du tout encore exploité. Donc, du coup, on imagine que ça sera potentiellement pour une saison 3. Et voilà. Et donc, du coup, ça, je trouvais que c'était intéressant et qu'il y avait cette dialectique euh, assez intéressante entre ce qui manquait dans la saison 1 et ce qui était. enfin euh, voilà, qui, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a été apporté dans la saison 2. Mais que vraiment au niveau des personnages, on est complètement à côté de la plaque et que c'est vraiment dommage. Parce qu'effectivement, Ford était... enfin Macron était génial. <rire> <rire> oui, oui,
5: mais euh, la saison se euh, concentre beaucoup plus sur le personnage de Bill Tench et euh, sur euh, sa famille. Et en fait, euh, euh, ce qui lui arrive dans son métier tous les jours, lui arrive dans sa famille. Et d'un seul coup, euh, ça prend une dimension personnelle. Enfin, la, la, la série prend une dimension extrêmement personnelle. Enfin, comme la comme la première saison, d'ailleurs. Hein. C'était pareil. Il y avait toujours cette idée que, euh, voilà, euh, quand est-ce que le professionnel, quand est-ce que leur... Euh, quand est-ce que ces agents du FBI qui enquêtent sur des meurtriers, euh, leur vie, quand est-ce que leur vie est impactée Et quelque part, dans cette saison-là, euh, enfin, dans la première saison, ils s'étaient concentrés sur le personnage de Holden, et dans cette deuxième saison, ils se concentrent sur le personnage de Bill Tench, et c'est très intéressant il me semble ce qui se dit euh, c'est-à-dire que euh, tout ce truc euh, de cet enfant en fait qui a crucifié euh, un des pers un de un. Ah, on avait dit on Alors, ouais, avait ok 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 oui mais c'est ouais, ce mais c'est <rire> très important parce que en fait le discours de la série c'est toujours là toujours le même c'est-à-dire que euh, les, dans les serial killers euh, dans aux États-Unis euh, la, la façon dont il l'expliquent c'est que, en gros, pourquoi il y en a dans ce pays-là euh, C'est parce que euh, il y a un problème avec la religion, il y a un problème avec la sexualité, etc. Et c'est quelque chose qui est redit dans. Euh dans cette saison 2 et c'est intéressant il me semble Félix tu as 10 secondes
0: ok je suis totalement <rire> d'accord
6: avec Morgan effectivement je trouve que la série perd en subtilité au niveau des personnages et au niveau de voilà de certaines intrigues tout simplement parce que je pense que le personnage de Bill est beaucoup moins intéressant que celui de Dolden mine de rien je trouve que ce que dit la série est beaucoup plus intéressante que la saison 1 et en plus cette espèce de construction entre 5 épisodes qui en fait sont procéduraux avec des interviews de, de psychopathes comme on en avait pour la saison 1 et cette deuxième partie qui est une espèce d'étude de cas fonctionne à merveille parce que tous les éléments qu'on arrive à avoir dans les, saisons, enfin dans, dans les premiers épisodes se répercutent dans, sur les épisodes suivants et tout ce qu'a dit Laurent est très intéressant bisous <rire> euh,
0: merci pour ta conclusion Externuit euh, c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine et surtout restez sur Radio Campus Paris bonne soirée et...
4: ah, mais ça
3: 21h.